0: Bienvenidos al episodio número 91 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Miguel Montalbán, él es mentor conferencista especializado en bienestar y desarrollo de habilidades socioemocionales. Comparte contenido muy valioso, es creador de contenido. Pueden seguirlo en sus distintas redes en TikTok, en Instagram. Ha publicado recientemente un libro vinculado también al desarrollo personal personal llamado primero tu paz mental, luego todo lo que te propongas y lo más importante para este episodio es que nos regaló una conversación muy viva y con muchos elementos valiosos para una persona que puede estar, ojalá como la gran mayoría de personas que nos están escuchando, en un camino de crecimiento personal con ganas de atreverse a hacer cosas importantes para su vida y que Quizá escuchar lo que surge en esta creación, que es esta conversación, lo puede ayudar a animarse, a atravesar el miedo y a hacer cosas valiosas para su vida. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegar el enlace desde donde lo estés escuchando. Y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a una aventura humana. Soy Juan Diego Calisto. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Miguel, gracias por estar con nosotros, por compartir. Estoy bien agradecido de que es tu tiempo y tu energía para compartir tu aventura humana y también expectante por todo lo que nos vas a, a poder compartir desde tu historia de vida.
1: Juan Diego, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. La verdad que emocionado de estar acá, eh, un poquito de, de, también de nervio, de, de, de miedo, el miedo es bueno, ¿no? Eh, para de contar mi aventura humana, ¿no? Porque a veces este, es bien bonito contar la historia de los demás, pero a veces cuando uno cuenta la suya, ¿no? Ahí va, sí. Pero bueno, creo que los, los que nos dedicamos a esto tenemos historias bastantes que contar, casi todas personales. Mm.
0: Súper... O sea, me resuena muchísimo lo que dices porque ese miedo, ¿no? Que se asocia con como con vulnerabilidad, ¿no? De mira, este soy yo, esta es mi historia. ¿Cuesta atravesarlo, no? Incluso a veces, eh, conversando con otras personas que escuchan el podcast, dicen como, guau, wow, ¿no? ¿Qué tal el ejercicio de vulnerabilidad? Entonces, eh, sí. Sí. gracias. Palabra, no,
1: encantadísimo, y palabra mágica la que has tocado, ¿no? Porque es casi prohibida, tabú, entre quienes, yo tengo 52 años, entre una generación que ya estamos mayorcitos, ¿no? En que eh, es, es sinónimo para ellos, para mucha gente de debilidad cuando es al revés, ¿no? ser vulnerable es una total fortaleza
0: mm. Sí, eso hace, es un regalo creo para la persona que nos está escuchando porque muchas veces se asocia ¿no? como emociones humanas, ¿no? así como está la alegría, está la tristeza y es no, tristeza es debilidad, ¿no? es como no la transites, ¿no? cuando yo creo que la, la, coincido contigo en que la mayor valentía humana está en que cuando aparece algo que te da tristeza, enfrentarla, mirarla, aprender, transitarla y, y avanzar. ¿no? Sí,
1: justo esta mañana, hoy tomé desayuno con el gerente general de una compañía textil y, y en un momento le dije, oye, por si acaso se vale estar triste, ¿eh? o sea, por si acaso se vale bajonearse, ¿eh? o sea, lo, el, el, la industria está complicadísima este año en general en el mundo porque hubo un sobrestock, de, 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 y, y no se vendió tanto como se esperaba en el mundo y, y, y pues ese año ha sido malo para casi todos eh, en, en muchas industrias y malo me refiero financieramente y, y le digo, oye, pero se vale bajonearse ¿eh? o sea, se vale entristecerse, o sea, vale decir pucha, no es lo que esperaba no hay que esconder tampoco
0: Sí, me encanta que cuentes eso porque es algo de lo que no se suele hablar no todo es como muy muy foto de redes sociales, foto de Instagram y no sabes todo lo que está pasando atrás de la persona. ¿no? De hecho, particularmente, bueno, lo que conversamos en la previa, en estos días, y cómo es la vida, creo, ¿no? Yo estoy como en un cúmulo de emociones, ¿no? Ahorita estoy emocionado, estoy agradecido. Hace una hora estaba quizá triste por, bueno, algo que, que, le, que le ha pasado a mi gatita que se ha enfermado y, y estoy acompañando ese proceso. Ayer estaba molesto, en un momento identifiqué por eso, entonces dije, ok, estoy molesto, ¿no? Voy a, a manejarla yo como para, para no eh, in, involucrar a otros, entonces ahí ya yo encontré maneras y después estaba agradecido. La vida es así, ¿no? La vida es un cúmulo de emociones, más bien creo que cuando, la, cuando no la ves o cuando la bloqueas es cuando salpica también, hablando del liderazgo en otras personas, ¿Qué
1: salpica, salpica, y a veces es, es bueno que salpique porque por lo menos está sacando algo, ¿no? Este, a veces se acumula demasiado adentro, ¿no? Y vienen los problemas, incluso de salud física, ¿no? Eh, sí, tal Ben Shahar, a quien recomiendo leer muchísimo, es eh, un autor sobre felicidad, es quien tiene la clase de felicidad en Harvard, él. Eh, siempre dice que al principio de eh, su clase pues es bate récord de, de, de número de escritos es una locura el tipo es, es muy muy capo, yo he tenido la suerte de estar en una charla presencial de él, y el tipo dice que los primeros años en que editaba, y él hablaba de la felicidad el principal la principal barrera que tenían todos era de que, ¿cómo haces para estar feliz siempre? y él decía ¿quién te ha dicho que estoy feliz siempre? pero eres profe de felicidad, o sea sí, pero, pero pero eso no significa que esté feliz siempre. Es decir, tienes que enfrentar, aceptar y superar si puedes todas las emociones que tengas. ¿no? Ahora, el hecho de que la aceptes y si estoy molesto no significa pues que, ah, que, bueno, estoy molesto y sigues molesto con todo el mundo, contigo mismo y no sé qué. Y eso, esa no es mi idea. Uh -huh, uh
0: -huh. Hay, hay un, una idea que me, me encanta lo que compartes. no De hecho, me hace todo el sentido del mundo. Por ejemplo, en mi caso yo entiendo la felicidad desde dos aristas. Una es tranquilidad, o sea, buscar estar tranquilo, más que estar en este estado como Zen. Y el otro es estar satisfecho o estar conforme o aceptar lo que te está sucediendo en la vida, ¿no? Que pueden ser cosas muy luminosas, cosas muy difíciles, ¿no? Pero al final es como tratar de de encontrar eso, y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se trabaja con niños, que se llama la caja de herramientas, que es de algo que se llama, al final es de lo que hablamos siempre, ¿no? es inteligencia emocional, son herramientas para regular tus emociones, que se trabaja con niños, se llama zonas de, de regulación, y es que tienes una caja de herramientas. Entonces, ok, estoy molesto, ¿qué hago? ¿No? Hay personas que bailan, hay personas... A mí, a mí particularmente cuando estoy molesto me ayuda a dormir, como a hacer una siesta, y de ahí escribir un rato y caminar, ¿no? Sí, esa es mi manera. ¿Tú, por ejemplo, qué...
1: Yo, me, yo, intento, yo intento aislarme un poco, intento no tener contacto, intento no tener mucha interacción con, con gente cuando estoy realmente molesto. Me molesto un poco y cuando me molesto, digamos, me molesto algunas veces, y, pero es un ratito, nada más que algo me molesta y pasa y normal. Pero cuando algo me molesta realmente, cuando algo no sale como yo esperaba o qué sé yo, es algo que me molesta, intento aislarme. Eh, pero no es que me aíslo y me escondo, no. Intento poder caminar o intento estar yo solo. O sea, me gusta estar yo solo, ¿no? Eh, y me enfrento y, y, y me acepto y intento identificar, obviamente, qué me molestó, qué me está molestando clarísimo que es básico. Me encantaría escribir más veces de las que escribo, porque también es una solución maravillosa, terapéutica, escribir cuando estás molesto. Y a mí me dicen, ¿pero qué escribo? Eso, escribo. O sea, insulta el papel si quieres. O sea, escribe lo que quieras y, 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 y se te va a ir. no Pero sí me acepto y intento identificar, sobre todo para mí, cambios de actitud y cambios de comportamiento, que para mí son las dos bases de cómo uno debe controlar emociones. Yo tengo mucha gente con la que trabajo hace muchísimo tiempo y me dice, miel, pero es que sigo teniendo miedo cuando entro al directorio. Y perfecto, le dije, ojalá, porque si no serías algún algo raro. O sea, lo que yo no tú no trabajas conmigo para eliminar el miedo. Tú trabajas conmigo para que ese miedo no cambie para mal, no afecte negativ negativamente ni tu actitud, ni tu comportamiento. Eso es. Si no tuviésemos miedo pues este, cruzaríamos el zanjón por abajo, ¿no? Este, y no se no, 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 ir más rápido a algún sitio. O sea, el miedo es lo que nos hace sobrevivir, el miedo es bueno. Eh, hay que saber hasta qué punto.
0: Uh -huh. Y nos hace humanos, ¿no? Eh, quería, bueno, me encanta como esta conversación ya agarró vida, ¿no? Eh, rápidamente. Quería preguntarte, Miguel, el nombre del podcast es una aventura humana, creo que tú lo reflejas, ¿no? lo encarnas. Cuéntanos lo que tú quieras compartir sobre tu aventura humana desde donde tú quieras en el pasado hasta el presente que te trae hoy día, habiendo escrito un libro para compartir con tantas personas, también ¿no? tocando la vida de muchas personas desde las redes sociales, desde los espacios, desde los talleres, desde todo lo que, lo que hoy haces, pero... Muchas veces las personas no saben lo que ha pasado en el, para que tú llegues al, al presente.
1: Sí, gracias por la pregunta. Eh, íbamos conversando y me vas interrumpiendo si quieres para, para ver ese porque, para, porque voy a contar. Yo hablo mucho y hablo de si voy a contar la, toda la aventura. Eh, mira, mi aventura humana yo la resumiría con que el universo siempre me pidió venir a donde estoy ahorita y yo no quise hacerle caso por muchísimos años por muchísimos años. Eh, yo fui muy una persona muy pragmática, muy práctica, sigo siéndolo, eh, muy práctica, entonces yo iba a estudiar lo, lo más fácil que, que, que era para mí, que era yo era muy capo en números, entonces ingeniería. Para esto me salí a la Marina, porque entré a la Marina pensando que yo soy marino y fue la, yo no digo error, fue una equivocación terrible, ¿no? no era para mí, pero en absoluto, en absoluto. Eh, pero como siempre haces buenos amigos y listo. Eh, soy ingeniero industrial me dediqué siempre a los negocios y yo era una persona muy práctica muy pragmática muy solucionador de problemas muy más analítico que, que doer más analítico que ejecutor ¿no? yo planificaba analizaba el problema encontraba soluciones y pff, las lanzaba para que para que sean otros los que llevaban esa caja de herramientas a, a arreglar yo me, me gustaba ser mucho más estratégico más analítico no significa y nunca de, de computadoras, o sea, no es que el análisis se lo entiendan los chicos son como el Excel, no, era más del problema, la situación, ¿no? Cuéntame esta situación, llámate al tal persona para que me cuente su punto de vista, vamos hablando de una empresa, de algo así. Fui muchos años consultor de negocios, me tocó estar también del otro lado del escritorio eh, ejecutando, que no era tanto lo mío, eh, pero muchísimos años aprendí de muchísimas industrias, y yo creo que el universo siempre me decía, bueno, ya es hora de que te vengas acá. Cuando digo te vengas acá, me refiero a trabajar con personas, ¿ok? Y yo le decía, no, yo creo que estás equivocado. Y me regresaba y me iba a otro negocio, ¿no? Y seguía haciendo consultoría, hacía emprendimientos, me iba bien, me iba mal. Eh, me fue súper bien, como yo digo, en, en algunos negocios, que fue súper mal en otros, felizmente, la cantidad de U en lo súper bien es mayor que la cantidad de uso en súper mal, ¿no? Súper bien y súper mal. Este, no me quejo, me fue bien, pero la vida me fue enseñando muchísimas cosas eh, de todo tipo, profesionales, personales. Eh, siempre fui lo que yo llamo un, un alma empática. Alma empática, si alguien nos está escuchando, se siente identificado, es cuando de la nada alguien viene y te cuenta un problema. ¿No? De la nada, o sea normal y, y eres como que el receptor, ¿no? y tú hasta que te quejas de vez en cuando un poquito, no, pucha, todo el mundo me cuenta sus problemas, este, no, 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 es que eres un alma empática, ¿no? Eh, hay esa química, la gente se acerca a ti naturalmente a contarte algo. Siempre me sucedía eso, yo aconsejaba porque siempre fue un principio importante para mí el servir, eso siempre fue, siempre, siempre, era como una mezcla para mí de querer negocios, hacer dinero, ser importante, ser poderoso, tener una oficina de 80 metros cuadrados para mí solito, ¿no? Y, y, pero a la vez me interesaba mucho servir, siempre fui un hombre de servicio. Y, este, y me traía el servicio, y yo decía, no, vamos a hacer más plata por allá, y me iba bien, y me iba mal, y, y yo me iba dando cuenta, y decía, no, pero no puede ser. Y yo, como buen ingeniero, había hecho un MBA, además en una universidad top en Estados Unidos, o sea, yo seguí el camino típico que sigue el corporativo que tiene el éxito, pues, ¿no? Este, yo sacaba mi cuenta en números y decía yo cuánta gente tengo que atender o cuántas charlas tengo que dar para poder seguir con el, más o menos el mismo ingreso que tengo ahorita y porque al final yo tampoco puedo, pues, puedo ir pues, al colegio de mis hijos y decir, este, oye, por si acaso he cambiado de, he cambiado de giro, voy a estar las personas, entonces, este, a mí un descuento, ¿no? Este, o no te pago este mes. No, el director del colegio de mis hijos me dice, te felicito, pero tus hijos no pueden seguir estudiando acá si no me pagas, ¿no? Entonces, eh, hay, hay cosas que no solo tienen que analizarse desde un punto de vista así de. de de vocación, de, de qué que bonito, qué bonito sería que todos vivamos así. No se puede, no todo se puede. Yo siempre digo, si no te encanta tanto tu trabajo, busca algo fuera de tu horario de trabajo que sí te encante. ¿no? no todos podemos vivir que nos encante nuestro trabajo. Y tú y yo me parece que tenemos la suerte, no sé si suerte o hemos tomado el camino, porque a pesar de porque sí nos costó. Y yo siempre llevo el tema bien mundano, bien... Yo el primer año... Que me dediqué a lo que me dedico ahora, facturé menos que un mes del mes anterior, del año anterior ¿no? En, claro responsablemente tenía ahorros eh, tenía, me había visto, pero ese fue el riesgo que yo tomé, o sea, no es que todo se da, todo fluye y, y sigue viviendo igualito y es una maravilla no, o sea, se sufre también, no se la pasa mal también eh, pero igual como decíamos antes, uno se la pasa mal y uno pues sigue adelante y uno se conoce, se acepta, se supera y va adelante. Después de muchísimos años fui muy corporativo, trabajé en empresas familiares, fui gerente general de dos compañías. El año 2016 o 17 decido ya ahora sí hacerle caso al universo, que ya pues tanto fastidias, ahora sí, ¿no? Ahora sí y, y ya tengo 6, 7 años dedicándome por entero a las personas, me dedico a las personas. Mi propósito de vida, que es el propósito de mi marca personal, de mi empresa, es eh, inspirar y desarrollar personas. Cuando hablo con mucha gente, felizmente cada vez menos, me dicen que es soberbio tu propósito. Y yo, bueno, a te suena soberbio. Qué pena. O sea, yo sí creo que intento inspirar y lo hago. Inspiro y desarrollo personas todos los días de mi vida. No necesito que seas un gerente general, no necesito que seas un nadie. Necesito que seas un humano. Y como decía la madre Teresa de Calcuta, que puede tener sus pros y sus contras, eh, la idea es que cuando alguien venga hacia ti, se vaya mejor de lo que yo. Nada más. ¿no? entonces este como hago eso hago coaching bueno hago mentoring que es es un tipo de coaching yo no soy coach certificado y, y no, no tengo intención de, de certificarme por ahora yo hago mentoring eh, individual y grupal hago dinámicas de equipo team building team bonding temas más empresas y hago charlas y conferencias no para privadas para muchas empresas y también hago públicas este y nada más o menos eh, ahí me trajo después de jalarme los pelos en el universo varias veces y no hacerle caso pues aquí estoy haciéndole caso más feliz que nunca más saludable que nunca porque también es un proceso interno es un trabajo interno yo llegué y como orgullo lo digo más sano a los 50 que a los 40 e incluso que a los 30 ¿no? entonces este nada acá estamos con la energía tope con la energía mil eh, y nada acá estamos felices de, de, de contarlo si se puede o, de nuevo, inspirar a alguien con algo mientras me escucha, pues, genial.
0: Qué bonito todo lo que nos compartes y quería resaltar algunas de las cosas que ha mencionado de las palabras, ¿no? como por ejemplo la inspiración. ¿no? Hay hay a veces algunas resistencias, algunas personas, pero creo que el, el común denominador recibe muy bien esa palabra, ¿no? Y es algo que percibido también en tus, eh, eh, lo he leído en tus redes sociales, ¿no? eh, de, de las personas que, que resuenan con lo que tú compartes, ahora mientras hemos estado conversando, o quizá antes también que estuvimos conversando más, también me has inspirado de alguna manera, eh, y creo que esa es la vida también, nos vamos inspirando, vamos compartiendo, palabras más, palabras menos, el ser humano se puede desarrollar, ¿no? podemos crecer y, y el hecho de que tú le pongas el foco a mí me parece buenísimo porque te, te, te centra en, en algo tan esencial y qué que haces, ¿no? pero creo que el, el intencionarlo lo hace que todavía sea, sea más potente y me resuena mucho eso también que mencionas de personalmente, bueno yo tengo ahorita 39 y ahorita voy a cumplir los 40 y hace, estamos en 2023. El 2011 y el 2014 yo tuve una úlcera por no saber gestionar mis emociones, por problemas comunitarios de la ONG que, que lideraba en ese momento. Y llegué, pues, la última llegué a la clínica con 5 hemoglobina. Y el doctor me dijo: Mira, venías dos horas después. Y chao. Cuidados intensivos, transfusión de sangre, la libré. Y a ella dije: Ahora sí hay que hacer un cambio brusco, ¿no? para bien, entonces todo hice, ¿no? alimentación, acupuntura, eh, terapia energética, psicólogos, ayahuasca, sí. todo lo que, lo que era posible, digamos, sí, lo exploré, sí, sí. Eh, y bueno, ahí empezó un proceso bien bonito que, que me ha traído a la hora, y de hecho hoy día me siento mucho más saludable y sano, con mejor salud, físicamente también, reflejando más salud que hace 10 años, ¿no? y quería preguntarte sobre eso, ¿Qué pasó en tu vida para que tú encuentres esa salud?
1: Yo, igual que tú, lamentablemente tuve un evento muy complicado de salud. Y que yo, justamente, cuando hablo con las personas, les digo: Yo lo que quiero es que no te pase a ti eso para que cambies. ¿no? Eh, yo ya me pasó a mí, te pasó a ti. Y lamentablemente le pasa a muchísima gente. Yo tenía 32 kilos más que ahora. Eh, mi primer, yo tuve dos eventos complicados de salud por terco. El, el primer evento lo tuve a los 36 años, pesaba fácil 32, 35 kilómetros eh, Que ahora, una vida completamente sedentaria, eh, manejaba hora y media para llegar a mi oficina, de ida, hora y media de vuelta, eh, estaba todo el día sentado en una oficina resolviendo problemas, estrés absoluto también de trabajo, de, de solución de problemas, de que no, 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 no se solucionan las cosas, de que hay que conseguir... Yo trabajaba en, en, en ayudar a empresas a salir del, del hueco, a reestructurarlas, a cosas feas también, ¿no? A veces había que hacer unos despidos pues, de personal masivo, o sea, estaba mal física, emocionalmente, estaba un poco, creo yo, este, confundido, perdido. Ganaba muchísimo dinero porque esos trabajos te dan muchísimo dinero, entonces estás bien feliz tú, supuestamente hasta que un día ya comencé a sentirme mal, comencé a sentirme mal, comencé a sentirme mal, y yo no le hacía caso, ya va a pasar, ya va a pasar. Para que te hagas una idea, yo camino a mi casa de regreso, paraba en una famosa tienda de, de comida rápida, y me comía en el carro, llegando a mi casa, para llegar a mi casa y comer. Llegar ¿no? a mi casa y comer, me, me tomaba un litro y medio de Coca-Cola diario, Sorry, no es una marca, pero me tomaba un litro y medio de, de la gaseosa diaria, era una locura, no, mi vida no andaba no, nada bien, llegué, me sentía mal, me comencé a sentir mal, me comencé a sentir mal, no me hice caso, no me hice caso, hasta que un día, muy tempranito, yéndome a la oficina, manejando yo, me comenzó a sentir, me comencé a sentir realmente mal, o sea, sentía que me desmayaba, sentía que, que, que así como como dicen los chicos, se me apagaba la tele, ¿no? Entonces, este, no sabía qué cosa, no sabía, y lo único que atiné por instinto fue a girar, a cambiar, y llegué a emergencia de la clínica. Pero así tipo película que dejas el carro, la de la pista, te bajas y casi te desmayas y me meten a la clínica. Y me hacen unos análisis, por supuesto, todo volaba desde la presión eh, triglicéridos, colesterol, todo lo malo volaba, todo lo bueno. Estaba muy bajo. Y, y bueno, en fin, luego de muchísimos análisis, eh, estudios y qué sé yo, terminé como yo digo, no, no, no creo que haya sido humano, es un angelito de haber sido en, en la oficina de un cardiólogo que era como de edad de mi padre, más o menos. Yo, como te repito, tenía 36 años y me, me cita y la secretaria me da y me dice, el doctor me ha pedido que le dé la última cita porque quiere conversar con usted bastante. ¿No? Yo dije, wow Y llegué y el cardiólogo me ve, me hace pasar, era la última cita, siete de la noche, siete y media no me acuerdo. era en el... Y, y me, me siento y me mira y me dice directo, ¿te puedo hablar como si fueras mi hijo? Yo, pff, no, yo, yo me partí en cuatro en ese momento. ¿no? O sea, que, que, o sea, ¿Qué me tiene que decir? ¿Por qué me va a hablar así? Y me dijo mi vida en colores. ¿no? Me dijo en eh, mi cuadraditos. Yo tenía 36 como te digo y me dijo, ¿quieres llegar a los 40? Eh, yo tenía un hijo de que el, 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 la, mi hijo tenía 7 años, ¿no? 8. dije, oye, dije, no, pero por lo menos dime a los 50. O bueno, yo en broma le decía, lloraba yo. Dijo, no, no vas a llegar a los 40. Si no cambias, no vas a llegar a los 40. Dije, wow, no puede ser, ¿no? Entonces salí de ahí, lloré toda la hora de camino a mi casa y yo, sin decir a nadie, porque yo, no es que cuente mucho, ¿ya? Entonces sé cuándo contarlo, sé cuándo estoy preparado para contarlo, no me gusta contar así, y llegué, está todo bien, ¿verdad? Pero al día siguiente comencé un régimen alimenticio saludable, con una marca conocidísima, no la voy a, no la voy a, a decir. Pero me, me sometí a, estos, a, estos, este, a estas tecnologías de alimentos y no sé qué, por tres meses y medio. En tres meses y medio bajé 17 kilos. Ordenado soy y disciplinado soy. Entonces, a mí no me va a ganar algo que yo... Si yo me propongo, lo logro. Y bajé 17 kilos. Tenía que hacer otros tres meses y medio de... de no cómo le llaman. Para que no haya el rebote de mantenimiento, creo que le llamaban. Los hice. Y me fue súper bien. Pero no hice algo que es ejercicio. Solamente me dediqué a, a cambiar mis hábitos alimenticios. Eh, Pasó, me fue súper bien, ya era yo otro, ¿no? Bajé 17 kilos, andaba más contento, más contento. Y, y pasó, pasó, todo muy bien, hasta que unos 10 años después, 8 9 años después, llega un segundo episodio, pero que yo lo descubro mucho antes. Y yo mismo me dijo, o sea, no puede ser tan tonto Miguel de esperar nuevamente a ese momento. Entonces tomo acción antes, ¿no? Y ahí sí... Ya no solamente es un tema de alimentos, sino es un tema de deporte, de movimiento físico, es un tema ya de... y también es un tema de actitud y de comenzar a aprender cosas también intelectuales diferentes, ¿no? Entonces comienzas a leer otro tipo de lecturas, otro tipo de libros, comienzas a hoy de ver hoy, ¿será verdad que, que esto me, me inflama si es que lo como de noche? ¿Será verdad que si camino me va mejor? ¿Será verdad que si descanso más? o más temprano, que es alguna deuda para mí, yo siempre digo el problema el descanso es un gran problema, yo no, tengo, no me gusta acostarme tan temprano, pero o sea, comienzas a, 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 a cuestionarte muchas cosas. Y ahí hice el cambio y hasta ahora va. O sea, ya tengo 8 o 9 años, ahí sí bajé no solamente 17, bajé 30 kilos, eh, pero, pero no en 3 meses. ¿Te das cuenta? Fue más ordenado, más estilo de vida que régimen. Entonces bajé los 30 kilos en 2 años más o menos. Poco a poco el ejercicio hasta ahora lo sigo haciendo. Yo hago yoga, me gradué de profe. De yoga que es algo que no ejerzo, pero soy profe de yoga. Me metí en ese mundo, me certifiqué en nutrición, ¿no? Este, me, me tampoco me obsesiono. No es que sea obsesionado, pero, pero sí me gusta saber. Por ejemplo, dejé de tomar alcohol cuatro años. Ahora, ahora tomo, me tomo pues una chela al mes o un vasito de chilcano al mes, sobre todo por la compañía, un gran amigo viene y nos vamos a tomar a, a comer y me tomo uno porque me siento contento. Pero llegas a preguntarte, o sea, ¿por qué me tengo que meter este veneno al cuerpo si sé que me va a ir mal, si sé que me voy a afectar en algo? Y, y ahí va, ¿no? Entonces ese fue el cambio radical Además que eso viene acompañado con la enfermedad de mi madre, tres años después ella muere, enfermedad dura, cáncer. Entonces, todo se junta, y, y porque no, las cosas no pasan de casualidad, pasan por una causalidad. Yo siempre digo que me prepararon, así como ese meme, que es este, Dios le da la, las batallas más fuertes a sus mejores guerreros, y no dice, bueno, pero a mí me confundió con Rambo. <ríe> más o menos, ¿no? Más o menos era eso, ¿no? Porque todo se mezcló, quebré una empresa me enfermó mi madre me dio este tema de salud. O sea, porque es todo, porque somos seres integrales y eso es lo que, nos, lo, lo que nos cuesta a veces entender, somos seres integrales y pues si nos enfermamos de uno, nos estamos enfermando de otro también y nada pero fue un, una cosa terriblemente buena para mí porque como te dije a los 50 llegué más sano que a los 40 a los 30, eh, me va bien soy feliz Creo que nunca fui tan feliz como, como lo soy
0: ahora. Qué bonito, gracias por, por compartirlo. Y creo que hay muchas como intersecciones entre nuestras, nuestras historias y creo que ahí hay, hay regalos también para otras personas que ojalá que no lleguen a un caso así, a un caso tan extremo. ¿no? De hecho, yo te conté dos fechas. La segunda, que fue en el 2014, en, con un día de diferencia falleció mi papá y mi abuelo. Imprevisto, ¿no? No era uno mi papá de cáncer y mi abuelo la, el único indicio fue que no se terminó su café con leche en la mañana, ¿no? Eh, pero bueno, pasó todo eso y, y se removieron todos los cimientos y me llevó a, a un caso tan extremo que yo creo que bueno, a veces ¿no? los, los regalos vienen en envoltorios bien extraños, pero ojalá que esos envoltorios que ya los hemos nosotros sacado y los estamos poniendo ahí en el reflector que otras personas lo puedan escuchar. Y quería sobre esto preguntarte, el nombre de tu libro ¿no? está tan vinculado a la paz mental, ¿no? o sea, primero es tu paz mental, ¿Qué mensaje hay detrás de esto y qué nos quieres compartir alrededor del de, de mensaje y de tu libro también.
1: Sí, gracias por la pregunta. Complemento un poquitito lo que dijiste antes, eh, oh. el envoltorio lo abrimos, lo que pasa es que normalmente el envoltorio, yo, yo, yo siempre escuchaba cuando era chico, el envoltorio viene, con, viene con, con mandil de trabajo, ¿no? O sea, el envoltorio viene con forma de trabajo y hay que cambiarlo y a veces no tenemos las ganas la fuerza o no lo descubrimos, si lo dejamos pasar, no, trabajo, no, gracias, ¿no? Porque si viniesen en envoltorio pues de, de chocolate lo abriríamos rapidito, ¿no? Entonces viene en envoltorio no tan bonito. Y lo otro es que el inteligente aprende sus errores, pero el sabio aprende los errores de los demás, ¿no? Ojalá que quienes nos escuchen eh, bueno, y en general nosotros también, yo me he librado de varias por aprender de, de los errores de los demás, ¿no? Es más barato también <ríe> equivocarse, equivocarse de los demás. Mira, mi libro, eh, gracias nuevamente por la pregunta, se llama Primero tu paz mental, luego todo lo que te propongas. Eh, mi libro me nació del alma. Mi libro me lo escribí en 60 días a las 5 de la mañana todos los días. Eh, fue en pandemia. Yo me levantaba muy tempranito, siempre me levantaba muy tempranito. Eh, soy la envidia de mis hijos porque nunca en mi vida... Y de repente muchos que me han escuchado ahora porque nunca en mi vida, en mi vida, he sentido el cinco minutitos más, por favor, para dormir. Nunca, ni de niño, nunca. O sea, yo me despertaba y me levanto y, y, y comienzo mi día. No, no tengo esa modorra rica de quedarte cinco minutitos más. Yo a veces le envidio, ¿eh? porque yo, pucha, qué rico qué rico los veo mis hijos, así cinco, cinco minutitos. Entonces, me levantaba a cinco de la mañana y yo en, yo en pandemia dicté clases de yoga online que fue como una contribución al universo, estaba gratis, muchas clases. Eh, eh, con, 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 muchísimo, con muchísima satisfacción, yo cuento que pasaron más de 2.000 personas por mis cursos gratis de yoga durante la pandemia. Eran en vivo, o sea, eran online, pero eran en vivo, no, no eran grabados, ¿no? y eran gratuitos. Entonces es como fue mi contribución al universo. Y la clase la comenzaba a las 6 en punto de la mañana y otra a las 6 de la tarde, no, no me acuerdo. Entonces yo de 5 a 6 escribía. Y ese libro lo, lo escribí durante más o menos dos meses eh, entre 5 y 6 de la mañana. Eh, y comencé escribiendo como un diario. Comencé escribiendo cómo me sentía día 1, día 2, esto así, esto y así. ¿No? Acuerdo que estábamos en pandemia, estábamos en, en lo que estábamos, estábamos encerrados, ¿no? Eh, había mucho que que aprender de uno mismo, había mucho que conocerse. Yo tengo una teoría que ya no la menciono mucho porque ya, ya pasó la pandemia, pero que las paredes, se las paredes de mi casa se convirtieron en espejos porque te mirabas todo el día, ¿no? te estabas mirando, no había nada, que, que, que no había tanto que te, distrajas, que te distrajese. Entonces este, era, es un tema muy importante, mira que podemos hablar cuando quieras de, de la teoría de las, de la, de las paredes de, de espejo para, para conocerse. Entonces lo escribí ahí, me nació del alma y lo que yo me propuse fue, como ya había pasado por tantas cosas que ya las conté en general, dije voy a escribir una cantidad de tips básicos, simples de cómo trabajar. O sea, estoy yéndome a trabajar y me cierra un micro, un taxista, quien sea, me cierra y para colmo me insulta, ¿no? Entonces me quedo con una rabia terrible que sucede normalmente me pasan 20 minutos y vuelvo a recordar la cara del taxista haciéndome la señal ahí algo la mano el dedo gritando pasan dos horas y estoy en la oficina termino una reunión y vuelve la cara del taxista ah, ¿no? los famosos pensamientos rumiantes y y me vuelve a generar la misma rabia ira y yo, entonces te doy un tipcito para hacer oye comienza a dejar de pensar así, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y te va a ayudar. Por supuesto, cosas más grandes también, la pérdida de un ser querido, un despido, te despiden de la chamba, pucha, es un tema complicado, sobre todo si tienes, pues, responsabilidades familiares, financieras, ¿no? Hay muchas personas que, la mayoría de personas en nuestro país vive del día a día, entonces es un tema muy complicado. Entonces, son una serie de estrategias de tips, pero muy fáciles de aplicar, muy, muy concretos, que el libro no está hecho para que lo leas en menos de dos horas, ¿no? y está hecho para que cuando quieras vuelvas y revises un poco de, de ese libro. ¿no? Eh, a, mí me, a mí me gustó mucho escribirlo, estoy muy muy contento con ese libro porque es simple. Lo han leído, lo han leído abuelitos de amigos míos que ya están muy muy viejitos y les ha encantado y lo han leído hijos de amigos son adolescentes y les ha encantado. Entonces, me gusta mucho. Me gusta y lo hablo con, con mucho orgullo sobre ese libro.
0: Qué bonito. Felicidades. y Gracias. Me siento muy identificado también porque en el proceso también que he tenido de, de mi libro reciente me han pasado cosas como que lo compra de repente la hija y el papá que tiene 75 años se lo agarra. Ya no se lo devuelve. O o lo compra ¿no? eh, la mamá, y bueno, es bonito porque algunas las he, los he regalado, en, porque hijo, yo vivo en Calca, eh, y bueno, tengo mis amigas del mercado, entonces algunas lo han comprado, otras le he regalado, y pasa a veces que el hijo lo agarró, y ahora el hijo lo tiene, el hijo me entonces son cosas, creo que eso el, el, sí. las, el escribir algo que, que lo pueda leer una persona de 80 años, una persona de 18, 17, 16, y que encuentre algo valioso, es lo más reconfortante, ¿no?
1: Mira, el, el, no hay nada que pague más que eso, que, que, que lo que uno recibe en comentarios, en, en, en felicitaciones. En, en, yo, yo, tengo un, yo, yo manejo redes sociales, tengo un canal muy muy fuerte en, en TikTok y manejo las redes sociales, y los comentarios que recibo, maravillosos de agradecimiento, de... de de gente que no conozco y que quizá nunca conozca, ¿no? De gente que me dice, Miguel, vi tu video sobre cómo tener la entrevista final, no sé qué, y, y me dieron la chamba. Y, y lo, que, lo que yo digo, oye, gracias por tomarte el tiempo de escribírmelo. Gracias por tomarte el tiempo de mandarme el mensajito. Yo leo absolutamente todos los mensajes privados que me mandan. No los leeré el mismo día, quizá tampoco al día siguiente, pero si no leo durante la semana, entre sábado y domingo los leo. Y, y o sea, yo, digo, oye, yo les cuento a mis amigos, a mi esposa, a mis hijos, digo, ¿sabes lo que me hace feliz? No, haber, haberlo ayudado genial. Pero que la persona haya tomado el trabajo y se haya sentido con el compromiso moral, él, ¿no?, de escribirme a agradecerme. Mm. Es, es una locura. Hace un tiempo una persona que quien no conozco me escribió diciéndole que él tenía una empresa, un emprendimiento, y que solamente tenía un cliente, lo cual está muy mal. ¿no? Si alguien nos, nos ve, nos está escuchando, viendo, y es emprendedor, no puedes tener un solo cliente. Pero bueno, hay emprendedores que solo tienen un solo cliente. Este tipo armaba eventos para una marca muy grande. Y no, no armaba el evento, armaba la parte técnica, fierros, eh, para poner las luces, toldos, todo, todo, todo eso. Y, y me dice, me mandó un correo, me, me escribió un correo de la nada que yo también los leo todos, y, y me dice, me cuenta de que le están diciendo que van a contratarlo la mitad de eventos y a la mitad de precio. Wow. ¿No? Entonces, este, me dice, esto es complicadísimo, ¿no? no sé qué hacer, primero, porque tengo capacidad instalada que va a estar ociosa porque yo he invertido en comprar las cosas y ahora no las voy a poder usar siempre. Y segundo, que no me da la plata, o sea, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, eh, me, di, me cuenta que le falta una reunión, que tiene una reunión final, en que, pero más o menos para que firme estos acuerdos, in, acuerdos impuestos. Y, y yo le respondo, le digo, oye, escucha yo intentaría preguntar esto, hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro, hacer lo otro, con esta actitud, porque importa mucho la actitud con la, que, con la que tú vas a una negociación. Yo estudié una especialización en negociación en, en MIT, en, en Estados Unidos, fue en temas, en temas de educación lo mejor que yo he recibido en la vida. Es una, una cosa brutal. Eh, pero le di unos tips. Ni nada. Le respondí como que yo respondo a cualquier persona. Y tres meses después, el tipo me escribió para agradecerme porque el tipo había llegado a una negociación espectacular y que o sea, le había salido mejor que el año anterior por ir con tal actitud y proponer tal cosa. Yo le decía, siempre una negociación es no te, enfoques a, no te enfoques solo en el tema más importante que es la plata, obviamente, casi siempre. Anda otras cosas, que otras cosas puedes dar. Entonces, ese tipo de, de agradecimientos es súper es satisfactorio. Que tu libro lo agarre una persona y lo lea a otra es, es maravilloso, ¿no? Y que te hablen y que te cuenten cómo te fue que esto sí que es y que te pregunten sobre el libro, que te, a mí me escriben de la nada gente, o amigos, y me dicen, Miguel, tu libro llegó a mis manos y lo compré, y es, eh, genial lo que dices en tal, en tal parte, ¿no? Este, es, 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 es agradecimiento puro, es agradecimiento puro a la vida, ¿no? Agradecimiento puro a la vida, y me sonrío porque ayer, antes de ayer, recibí un mensaje de una, una, una chica, una mujer que me decía, Miguel, tengo, así, así me escribió, Miguel, tengo un problema serio con mi hija, pero es largo. Si te lo escribo, ¿me vas a responder sí o no? ¿No? Como diciendo, no, me voy, no te voy a escribir todo el problema por las puras. ¿no? Te escribo estas dos líneas, dime por favor que me lo vas a responder sí o no. Me <ríe> sí. Riz salió, claro, asegurándote antes del esfuerzo. ¿no? Y claro, Pero sí, es, es, es yo creo que eso es lo que nos, nos alimenta el alma.
0: Es tremendo regalo, que te, que te sorprende. ¿no? De hecho me pasó ayer, estaba haciendo un taller de... De, de storytelling y public speaking para emprendedores sociales y fue interesante porque nos dividimos en grupos y yo estaba con un grupo y la, la mitad del taller era un poco ver si es que ellos querían desarrollar su guión frente a los otros porque es una competición y uno fue, dijo sí, yo quiero compartir porque estamos compitiendo pero también estamos compartiendo y sacó su y yo lo ayudé a, a quedarme un poquito su, el inicio, digamos, de su, de su pitch y al final, que yo digo, bueno, y hice una referencia a mi libro porque hablaron del miedo, entonces dije, bueno, formas de atravesarlo hay ahí, no es un Pulisherry, pero si quieren pueden buscarlo. Y recién ahí él conectó y dije, oye, tú eres el mismo, y yo leído tu libro. Y me dijo, pero te ves distinto en la portada, ¿no? Creo que me dijo, te ves gordito, no me acuerdo qué dijo. <risa> eh, pero fue bien tierno, ¿no? Porque lo compartió frente a todos, después me mandó un mensaje, oye, muchas gracias, como me encantaba y que ha sido un honor también que puedas como ayudarme en mi pitch, entonces ya después lo seguiría ayudando como cosa especial, pero eso creo que son los regalos más importantes y desde las, sí. las vidas que puedes tocar, ¿no? Y quería preguntarte también, ¿qué has aprendido en este proceso de escritura que estoy seguro que muchas personas que nos están escuchando quieren iniciarlo o ya lo han iniciado?
1: Mira, eh, aprendí a ser paciente conmigo mismo, porque no todos los días vas a tener la inspiración maravillosa, así como dice yo, Manuel Serrat, de, de, de Joaquín Sabina, dice que yo hubiese querido escribir como este padre, este tipo se siente, escribe y después se va a tomar un trago, hueve, no sé qué. Yo me tengo que sentar todos los días a la misma hora, en el mismo escritorio, para trabajar, y ahí es que me llega la inspiración, eh, a tenérteme paciencia, ya hay días en que no salió una sola letra, hay días en que no salió una sola palabra, o por supuesto escribía, pero lo borraba todo al día siguiente me parece malísimo, eh, a no ser perfeccionista, porque siempre vas a querer lo mejor, o sea, siempre vas a querer que esté mejor dicho, siempre vas a querer que, que haya algo más, y no, o sea, va a haber un momento en que tú tienes que decir, listo, se acabó con esto, con esto salvo. No, no puedes seguir perfeccionándolo porque si no, nunca vas a terminar. Nunca. ¿no? Eh, aprendí a ser más vulnerable, aprendí a, a que se me vea porque cuentas cosas, quieras o no, cuentas cosas personales también. ¿no? Aprendí a que gente desconocida sepa sobre mí. Aprendí, aprendí inteligencia artificial porque utilicé Journey para, para hacer, los, para hacer las, las imágenes, que me encanta. Me encanta porque yo, yo que soy un, un, un obsesionado de nuevo, pero sí una persona que le gusta mucho la comunicación y que cree mucho en la comunicación, cuando tú te comunicas con una inteligencia artificial, estás, estás retándote. Porque si no te sale lo que tú quieres, no es por culpa de ella. Inteligencia artificial es por tu responsabilidad que no te has comunicado bien. Hice la inteligencia artificial para las imágenes solo para imágenes, eh, aprendí a conocerme, aprendí a reírme, aprendí a superar algunas cosas porque te tiene que haber pasado. O sea, cuando uno escribe, llora y llora y llora y llora mucho a veces, ¿no? Y, y cuando uno llora es porque algo no ha sido superado totalmente. O sea, es cuando algo todavía te duele, obviamente, y con todo derecho, ¿no? Entonces, este, aprendí a reconocer eso, aprendí a a recordar historias con cariño que quizá en su momento me amargaban más que me, que me alegraban, ¿no? Aprendí sí, todo en general. Por ejemplo, la enfermé de mi madre. O sea, aprendí a recordar con cariño todo ese tiempo.
0: Hmm. Tantas tantas cosas que has mencionado que, que es como me me, trae, me llevan, digamos, a, a mi proceso también de escritura y este, o estas frases, ¿no? Esta frase de, de la creatividad te tiene que encontrar trabajando, o la inspiración te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Que es como hay, hay varios escritores que, que son de esa escuela, ¿no? Como incluso García Márquez, eh, bueno, Vargas Llosa, ¿no? Que, que tenían como su horario para sentarse y... Correcto. O, o casos ya así un poco... A mí me encanta como conocer las historias de escritores, ¿no? Por ejemplo, hay un escritor, Roth que que él escribía, no te contaba, que vivía como medio en el campo con su máquina de escribir y escribía página tras página, tras página, tras página y de repente la página 70 decía acá empezó, todo lo anterior a la basura, ¿no? Y otro escritor, no me acuerdo el nombre, pero estaba leyendo libros de escritura y claro, te dan el caso de uno que te escribe pues cuatro libros al año, ¿no? pero te dan el caso de uno que, que lo visitaron un día después de cuatro horas de trabajo y había escrito una oración. Y le preguntan, ¿cómo ha estado el día? Y él dice, ahí ¿no? Una oración. Pero por... y, y lo veían bien conflictuado todavía. ¿no? Y le pregunta ¿pero por qué estás conflictuado? Pues no sé en qué orden van las palabras. ¿no? Entonces eso pasa a veces cuando estás escribiendo que tienes días, no que es como... Pero es un, es un viaje, creo... Eh.
1: Ay. Hay una historia en redes sociales que, donde cuentan cómo, cómo termina la novela Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Eh, y él cuenta cómo tiene que hasta empeñar cosas de su esposa para que le alcance la plata para enviarla a, a Buenos Aires. Me parece que estaba su editor. Eh, y, y, y él, y, y, o sea, primero va, y en, ese, en esa época era tipo encomienda por peso. ¿No? Y bueno, si años soledad, imagínate lo que si sido ese manuscrito, ¿no? Entonces, lo envía por encomienda, pero lo pesan y le dicen, este, bueno, son, imagínate, no, no recuerdo los números la historia que está este en ¿no? redes o sociales se puede buscar, 100, 100, son 100 pesos, le dicen, ¿no? Y él dice, no, pero tengo solamente 60. Y, y envía la mitad de la novela. ¿no? Envía, entonces regresan con su esposa y su esposa empeña algo que ella utilizaba todos los días, era una máquina de coser, no sé qué era, y con esa plata van y envían la otra mitad de la novela. Y cuenta el Gabo, maravilloso ser humano, que saliendo su mujer voltea y le dice más te vale que sea buena esa novela, ¿no? No, <ríe> no, sabía, no sabía lo que estaban haciendo para, el, para la humanidad.
0: Es un, es un capo, ¿no? porque inspira desde lo que también él te cuenta de su historia. Hay un libro que a mí me, me encanta, que es una entrevista que le, hacen, que le hace un amigo suyo que también ¿no? está en el mundo literario, El Lord de, de la Guayaba, donde te va contando esas historias también. Y claro, su primer libro, Lo, lo Jarasca, que dicho sea de paso, se lo rechazaron. Y, ¿no? y un, un editor, eh, bueno, un crítico español que trabajaba con una editorial de Argentina le dijo que se dedica a otra cosa, ¿no? Que no, que ¿no? que no era lo suyo. Él te cuenta cómo incluso con, con la hojarasca lo empeñaba su manuscrito para seguir durmiendo en el hotel donde estaba, ¿no? Y a mí esas historias me gustan porque me inspiran, porque dices, mira, él ha pasado por esto, ¿no? Entonces, los, los baches que uno se encuentra en el camino te fortalecen y son parte del camino.
1: Sí, hay historias de, 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 digamos, de fracasos fracasos hasta el éxito, o de que de que alguna persona no confió en, en alguien exitosísimo, sí, yo, creo que, yo creo que siempre vamos a encontrar ¿no? Michael Jordan fue, la o sea, mano Manu y no, no entró al equipo de, de Bahía Blanca, o sea, de, su, de, de una ciudad pequeña todavía, ¿no? olvídate, hay, hay muchos. Para terminar tema de escritores, o, bueno, para una, una anécdota más de escritores, eh, entrevistan a Stephen King, Stephen King es reconocido, no solamente porque es un buen escritor, sino porque tiene miles de libros, no sé cuántos ha publicado, y, él, y le preguntan cómo haces para para escribir, y él tenía un objetivo del número, de número de páginas diarias. ¿no? Y, uh -huh. Pero no todo te sale bien, decía él, sí puedes, pero te, las terminaba. No significa que las iba a publicar todas las que escribía, pero no me levantaba de mi escritorio hasta que no tenga, imagínate, 25. No, uh -huh. decía, no me levantaba de mi escritorio hasta que no tenga 25 hojas escritas. No significa que las 25 las iba a publicar las iba a revisar y me iba a parecer feas, no importa, pero escribía 25, no, no es 25 el número, ¿no? pero, y ese fue su secreto, o sea, esa era su disciplina, porque, y eso es una enseñanza maravillosa que te da la vida, la disciplina, la creatividad, la creatividad necesita disciplina. O sea, ser creativo no es ser un loquito que a cualquier hora, donde sea y como sea, hace las cosas, no, no. La disrupción está muy bien también, la disrupción viene del caos. ¿No? La disrupción viene del caos, pero la disrupción no puede ser permanente. Lo que es permanente es la creatividad, la innovación. Y eso no viene del caos, eso viene del desorden nada más. ¿No? Y, eh, eh, y eso es, necesita disciplina. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Necesitas un poco de disciplina uh -huh. para eso. ¿no? Entonces Stephen King es un, un caso de, de éxito en ese tema.
0: Tremendo maestro. A mí me, me fascina el libro del eh, on-writing, no mientras escribo. Eh, de hecho él, en un momento te cuenta creo que le puede servir a cualquier persona que está también queriendo escribir, queriendo iniciar ¿no? como, como personas también que, que conozco él tenía como un, un corcho ahí donde ponía todas las, las cartas donde le habían rechazado su primera, su primera novela las tenía ahí todas ¿no? y él te cuenta también cuando, cuando ya tenía familia, cómo la pasaba lo difícil que era y que él tenía que escribir a veces se ponía al costado de la de la lavadora, y estaba ahí, pues, escribiendo, ¿no? También en su tiempo extra, ¿no? Entonces, claro, son, son formas, ¿no? Y creo que lo que tú nos has compartido de 5 de la mañana, de 5 a 6, encontraste la manera, era lo que te funcionaba, inspira también, particularmente, yo cuando empecé a escribir mi libro, también fue en pandemia, probablemente hemos, hemos comenzado en momentos muy similares, y en ese momento yo trabajaba, digamos, en un horario de oficina, entonces lo que me funcionó ahí fue de 5 a 6 de la mañana también, más o menos, ¿no? A veces era 4 y media, 5 y media, 5, 6, eh, y eso hizo que suceda, ¿no? Entonces, probablemente una persona que está queriendo escribir, el mejor consejo puede ser este que, que les estás dando, que es, siéntate a escribir, ¿no? Siéntate, genera el hábito y que las cosas vayan fluyendo.
1: Sí, si no sabes qué es escribir, escribe lo que sientes. ¿sabes? Cuéntate a ti mismo en el papel, cómo te estás sintiendo, qué quieres. Estoy molesto hoy día porque no, sí, me imagino, no me imagino nada para poder escribir. Sigue escribiendo, sigue escribiendo y te va a aparecer lo que contaste antes. No, ya, okay, este es el inicio. Acá comienzo. Uh -huh. Quizás no el primer día, no el segundo, no el tercero. No sabemos. Hay gente que está inspirada a las 5 de la mañana, hay gente que se inspira al hora de almuerzo, hay gente que se inspira en la noche. O sea, no, yo no creo en las recetas universales. Yo no creo en el club de las 5 de la mañana. Tú puedes ser en el club de las 6, de las 7, de las 8, de uh -huh. las 9, de las 10, del club de que quieras, pero tienes que tener cierta disciplina, cierto orden, cierta es orden establecido en la vida para poder lograr cosas. Es muy difícil lograrlas solo con creatividad o solo con disrupción.
0: Uh -huh. Pienso lo mismo que tú. Hoy día yo soy el club de las 9 de la mañana, porque entre 7 y 9, ahí está mi rutina matutina donde también con mis gatas, vamos ir a ver las montañas. Eh, y está va, bien, cada uno, cada uno encuentra su... Me gusta mucho eso porque a veces uno se puede sentir abrumado cuando lo comparten en redes y es como, ay, si no me despierto a las 5 de la mañana, no soy exitoso, no voy bien las cosas. Cada uno encuentra su manera, cada uno encuentra la forma sí. de, de ir edificando su camino. Quería preguntarte, Miguel, vamos a poner en las notas del episodio, evidentemente tus redes y lo que tú nos quieras compartir para que puedan... Seguirte y también asistir a los, a los eventos que estás organizando. Has incursionado en el mundo también del unipersonal. ¿Qué nos cuentas sobre eso y qué has aprendido en ese proceso?
1: Ya, yeah, mira, debe haber sido una de las cosas más eh, que más me han retado. ¿okay? Eh, yo lo que recomiendo lo hago. Yo siempre recomiendo que te sientas novato una vez al año en algo, porque sentirte novato te va a dar sensación de aprendizaje, te va a dar humildad, ¿no? Porque ¿cuándo dejas de ser humilde? cuando te crees mejor o que sabes más que el otro? Entonces, yo hago muchas cosas, digamos, cada año hago diferentes cosas sintiéndome novato. Pero este año sucedió esto que, digamos, es lo que quizá uno de los más fuertes en sentirme novato, ¿no? Yo dicto charlas Hace años, privadas, eh, he sido profesor universitario 16 años. O sea, mi, mi problema no es hablarle a la gente, siempre lo he hecho, no tengo problema con eso. Pero el hecho de hacer un unipersonal, el hecho de, de convocar gente tú, de preocuparte por la venta, de que, de que aparezcas al costado pues, de, de, de un cantante que va a hacer un concierto de, de 60.000 personas no y sales en la fotito ahí al costado tú así... Eh, eh, es un aprendizaje maravilloso. Eh, aprendo a enfrentar miedos porque, obviamente, tengo miedo de, de, de pararme frente a, frente a la gente. Además de que yo hasta ese momento, el primero fue en mayo de este año. Eh, perdón, en enero hice uno, pero muy pequeño, como una prueba. Tan loco no soy tampoco, como una prueba. En mayo hice el segundo, en julio el tercero y ahora en noviembre voy a hacer el último. ¿no? Eh, entonces, cuando lo hice, a mí me, me preocupaba mucho dos cosas. La primera, digamos, material, que a mí nunca me habían pagado directamente para verme. A mí me contrata una empresa, invita a sus 800 trabajadores y me ven. Si les gusta o no les gusta, bueno, estoy acá gratis, eh, qué aburrido este pata o qué entretenido, pero yo no pagué, a mí no me afecta en nada. ¿no? En cambio, para estos unipersonales eran las primeras veces en que alguien iba a pagar y iba a estar ahí, o sea, le iba a costar de su propio bolsillo. Eso es lo primero que me atormentaba un poquito, ¿no? De decir, pucha, ya voy a tener gente ahí que, que me puede exigir, ¿no? Porque al final una empresa, no es que alguien se vaya a parar a decirte, oye, me parece que estás hablando mal o feo o no me, me aburres, ¿no? A lo mucho que felizmente nunca en mi vida me ha sucedido es que, pues, el al día siguiente, el gerente general de finanzas de recursos humanos te dio oye, malísima tu presentación, ¿no? o no nos gustó, ¿no? Que felizmente nunca me ha sucedido. Uh -huh. Pero ese era mi primer miedo, pero que había que enfrentar. Y el segundo miedo, y era más interno, más mío, era de, a mí me gusta mucho, que no sé, que sea una inseguridad mía, no lo sé, que me presten atención al 100%. Iba a estar en un sitio en que mientras yo hablé, un patio iba a voltear y decir: Oye, mis pequeños, ¿qué fue? Te estás demorando mucho. Oye, ¿no? Qué épico, el chilcano, ya, hermoso. O sea, eso a mí también me ha atormentado un poquito de cómo iba a enfrentar eso. ¿Cómo iba a Te juro que esas cositas eran las que más me gustaban, más que pararme ahí, más que hablar. Aparte que era como una personalidad, entre comillas, distinta a mía, porque tenía que ser, si bien es cierto, yo no soy un comediante para nada. Había que utilizar algo de humor, no, no es una charla corporativa típica. Había que gritar un poco más, levantar la voz, hacer una bromita, hablar con el público, interactuar. Era diferente, ¿no? Había música, yo uso música en vivo, entonces, papá, pa, pum, pa, sonaba luces, música, todo. Y, y era, ese era un miedo, ¿no? Era distinto, pero lo que más me, me atormentaba, entre comillas, eran esas dos cosas. Primero, que alguien iba a pagar, y el mismo que pagaba era el que me estaba viendo y no sabía cómo lo iba a enfrentar. Y lo segundo, el, la distracción, la bulla o la poca atención que me podrían dar a mí porque están conversando en la mesa, pues no, o un trago, una, una, una comida, qué sé Pero felizmente, miedo, miedo aceptado, es miedo trabajado y miedo superado, entonces lo hice. Yo creo, ahora, a mí la gente, y yo a veces no caigo tan bien porque a mí cuando me preguntas, y ¿qué tal te fue? yo te digo espectacular. O sea, para mí me fue espectacular. O sea, no sé si para las 200 personas que han ido cada vez, les ha espectacular. No lo sé, por lo menos los que me cuentan a mí me dicen que sí. Obviamente el que no me, que no me cuenta de repente es porque no quiere decirme que me, que, que me salió mal o que no le gustó tanto. Pero yo estoy súper contento con con, con el performance, con cómo fue todo, con la venta, por supuesto, porque hicimos soldados, eh, hacemos solo normalmente. Eh, o sea, es maravilloso y, eh, y aparte el baño de gente ahí, de sí, que te, te saludan y que hablamos y que tú sientes que impactas, de verdad. Es, es muy bonito, es muy bonito. Yo animo a todos a hacer algo nuevo, sentirse novatos. Más que hacer algo nuevo por distracción, a mí me interesa que te sientas novato, uh -huh. porque sentirte novato tiene muchísimas ventajas, uh -huh. tiene mucho aprendizaje. Uh
0: -huh. Felicidades y, y gracias, gracias por compartir esto, porque sé que puede impulsar a personas que, que están ahí, ¿no? Lo hago, no lo hago, me mando, no me mando, ¿no? Esto que, sí. que has hecho es... Es grande y, y, y aprendes muchísimo no al salir de tu, como tú decías. De yo, tengo, yo tengo
1: clientes, gerentes logísticos, financieros, de marketing, y me dicen, Miguel, ¿dónde puedo hacer un curso de oratoria o dónde puedo hacer un curso de, 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 de sentirme más confiado? Yo les digo, hazte un curso de payaso, hazte un curso de impro, hazte un curso de stand-up comedy un curso de teatro. No, pero no, yo quiero algo profesional para que me ayude. No, 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 te va a ayudar más de lo que te imaginas. Yo hice cursos de clown eh, igual porque me llamó la atención, porque necesito hacerlos para sentirme novato. Lo hice hace varios años. ¿no? Entonces sí es importante eso. Y es importante porque te ayuda a ti. No, de hecho, en algún momento te va a ayudar también a tu profesión de alguna manera. No porque quieras hablarle al público siempre, pero de alguna manera todos lideramos algo en algún momento de nuestra vida y te va a enseñar. Impro. O sea, a mí me gusta, aunque suene feo y no es que me encante tampoco cuando estoy ahí, es este, porque es el ridículo, ¿no? O sea, te sacan al frente de 15 personas en, un, en una sesión de clown o de impro, no sé qué, y te dicen, ah, ahora eres animales, ¿no? Ahora quiero que hagas como caballo, como, ¿qué? Y, ja, ja, y y tú dices, oye, ¿qué te pasa? ¿no? O sea, y a mí me pasaba, que yo decía, pues yo voy a la empresa, soy gerente general de empresa, tengo todo y vengo acá y soy nadie, ¿eh? y me tratan mal y me hacen hacer como caballo. ¿Qué pasa? ¿no? Entonces, justamente eso es lo que necesitas, humildad, sentirte novato, que no no no, no todo es tu burbuja, la, la, la del
0: mm, trabajo. Uh -huh. La impro fue justo el, el primer taller que yo llevé. Estudia, cuando estudié economía en la agraria fue, uf, quiero salir un poco de esto, eh, y fue, me acuerdo que después de la primera clase, que duró como tres horas, un gran maestro que le tengo mucho cariño, Lucho Herrera, salí tan cansado, más cansado que después de haberme jugado dos partidos de fútbol seguidos, no era como que mi mente estaba, pero uff, eh, y eso... Te ayuda para tanto como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Esta improvisación, esto ir construyendo, ir creando en el camino, eh, me parece un, un gran consejo. Y bueno, ya nuestra, nuestra pregunta de, de cierre es: que te imagines, Al Miguel de 13, 14, 15, 16 años, que te está escuchando ahorita? ¿Qué le dirías para que navegue esta aventura humana con un poquito más de quizás salud, bienestar o paz mental?
1: Eh, yo le diría que que no madure porque es una trampa <risa> responsablemente por supuesto eh, que no madure en el sentido de que no sea tan serio fui muchos años muy serio fui muchos años demasiado pegado a la letra pegado a la línea no a no te salgas de la línea colorea pero no te salgas de la línea déjame salirme de la línea un poquito yo creo que él me diría eso o sea no te la tomes tan en serio no vas a salir vivo de ninguna manera o sea todos vamos a terminar todos vamos a terminar la vida de alguna manera eh, eso me diría eso me diría que, que no espere a los 45 quizás como esperé para comenzar a descubrir que, que podía ser un poco más divertida la vida que podía ser un poco más tranquila más suave que no era tan necesario ir tan rápido lograr tantas cosas y sentirse mejor y tratar de ser el mejor en todo no me arrepiento, me fue súper bien siempre. Eh, igual también creo que estas preguntas tienen como su trampita, ¿no? Porque si no hubiese pasado lo que pasé, pues no hubiese encontrado esta conclusión, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente me copio la, la frase de Mafalda. Mafalda dice, no crezcas, es una trampa. Yo la cambio a, no madures porque es una trampa. No te vuelvas tan serio. No hay nada... Que, que no te permitas, si algo, si algo no te permite sonreír, no, no, es, no, no vale la pena, no, no vale la pena.
0: Gracias por ese regalo, Miguel, y, y gracias por compartir con tanta autenticidad, con tanta generosidad, no solamente en este podcast, sino en general, en la vida, en el episodio, en las notas del episodio van a encontrar ahí los enlaces para poder seguirte, para poder comprar tu libro, para poder también estar atentos a este a este evento que se viene en, en noviembre y que sigan los éxitos, que sigas inspirando y, y que sigas también creciendo e inspirando desde ese camino de crecimiento que, que es algo que siempre percibo, percibo de ti.
1: Mil gracias Juan Diego, gracias por la invitación, gracias porque me ayudas a, a hablar y cada vez que hablo me conozco más también, cada vez que hablo me gusto más. Es que, que también a veces uno tiene miedo de decirlo, no es tan bonito nos tenemos que comenzar a gustar más para ser más felices, para seguir avanzando ¿no? Eh, gracias por esta invitación, eh, gracias por, por poner mis redes ahí vetercol.miguel en, en todas las redes eh, el evento es el 22 de noviembre eh, va a ser en un teatro, vamos a cambiar el formato de un unipersonal de tipo bar a un teatro, va a ser bastante más reflexivo, más bonito va a ser íntimo eh, está, lo estamos preparando. Eh, no te puedo contar más, lamentablemente, porque sale un par de días, todo todo está trabajo siete llaves, pero está lindísimo. La verdad es que, que ojalá, ojalá no se lo pierdan quienes que les interese este tema. Mil gracias, Juan Diego. Yo encantado de estar acá. Seguimos avanzando. Eh, nada, seguimos con nuestra propia esencia para que no nos pare nadie.
0: Maravilloso, Miguel. Vamos a estar atentos al... A ese espectáculo, qué bonito que lo, que lo lleven a un teatro. ¿no? Creo que va a agarrar otra. otra va, va a incrementarse esa magia ¿no? de, la, de la presencialidad en un espacio así. Y ojalá que nos volvamos a encontrar pronto. Un abrazo grande.
1: Un abrazo, Juan Diego.
0: Espero que este episodio haya generado valor en tu vida de alguna manera. Y también quería contarte que ya salió mi primer libro de bienestar y crecimiento personal. Se llama Tu aventura humana. Y lo puedes encontrar en nuestras redes sociales o también en tuaventurahumana.com Viene acompañado con un tour mundial que voy a estar en diferentes ciudades de América Latina, también en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en Chile. Y a través de este tour vamos a compartir una experiencia muy especial que espero tengas ganas de ser parte. Gracias por escucharnos y hasta pronto.